0: Bienvenidos amigos míos de cine y entretenimiento, el tema de hoy a, hablaremos acerca de un tema muy especial y tenemos a un invitado muy especial que sabe mucho del universo de Spider-Man y es amigo de su servidor y de su revista digital Cine y Entretenimiento, démosle la cordial bienvenida a nuestro invitado Pablo, ahora, ahora bien Pablo, eh, sí, decir, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Aquí empezando, George. Resolviendo dudas. Uh -huh. Ok, entonces, eh, ¿nos puedes comentar eh, cuál es tu opinión acerca del avance cinematográfico de Spider-Man sin camino a casa?
1: Mira, lo que pude ver del, de este, ahora sí que del tráiler, del segundo tráiler oficial, no de los trailers que están en invadiendo la red que son fakes de las personas que se dedican a hacer animación de esto. Este, sí puedo notar varias cosas. Primero que noto es que este Spider-Man o esta película, en realidad, va encaminada a un este, Spider-Verse muy diferente a lo que nosotros tenemos en cuenta eh, de hoy en día. Por ejemplo, en cómics, incluso en series de, de animación televisivas. Ya hemos visto un Spider-Verse en donde existe el mismo Peter Parker, diferente cara, mismo Peter Parker, diferente uso de apellido, por así decirlo. En vez de ser Benjamin Parker, es, es Benjamin P. Parker, o sea, no. Este Spider-Verse. Este Spider-Verse tiene eh, una forma diferente de hacer las cosas. Este se dedica más a entrar en, entrar en contexto en las problemáticas que hubo en las películas pasadas. No, no entra en un Spider-Verse en donde exista Madame, eh, Madame Spider, este, no existe otra, otra posibilidad, sino que la posibilidad para que este Spider-Verse se, se, se genere es el mismo Doctor Strange. Hay muchas teorías de por qué, se está, por qué está ayudando Do Doctor Strange a esta película o está como un, un segundo R, un segundo protagonista para esta película, porque no, el, el MCU no sabe cómo manifestar un Spider-Verse con su propia imaginación o que vaya dedicado a las historietas. No le pueden dar ese origen porque nunca hemos visto un origen. ...de este Spider-Verse... ...hasta hace unos años que... ...perdón... ...Sony le prestó a Spider-Man... ...a Marvel... ...para que se unieran los Vengadores... ...para que to lo tomaran en cuenta... ...no se había adaptado algo para el Spider-Verse... ...nada de hecho... ...Spider-Man estaba por su lado... ...hubo dos reinicios... Todo, ...Toby fue el primero... ...no se hizo la cuarta entrega de, de Spider-Man... Donde supuestamente iba a ser el... Iba a ser este... El villano lagarto. Suspendieron igualmente la tercera entrega... De... De Amazing Spider-Man con... Andrew Garfield. ¿Por qué? Porque no le saben dar un contexto. No saben cómo alimentar... El universo de Spider-Man. Tiene tantos villanos, tantos villanos buenos... Que no saben cómo mejorarlo. Cómo hacerlo más interesante... Oímos hace, hace mucho que iban a sacar una película de los seis siniestros. No la sacaron, no sabemos por qué. Muchos dicen que es controversia de, de Spider-Man, muchos dicen, pero en realidad es que no tenían un contexto para ellos formar un Spider-Verse o formar un seis siniestros.
0: Aquí, aquí, Pablo, lo interesante de lo que comentas es que sí si hay un porqué, por qué cancelaron la película de los seis siniestros y todo se debió a intereses de Sony y también a diferencias creativas con el director Goddard, que es el que hizo también la serie de Daredevil para Netflix y también Andrew Garfield había comentado de que el proyecto estaba muy interesante y que él estaba muy involucrado para que se levantara esta franquicia de The Missing Spider-Man pero eh, se dice, y está justificado en el libro de Marvel Studios, que Kevin Feige y su equipo eh, también habían eh, estropeado los planes de Sony de continuar eh, la trilogía de The Missing Spider-Man, porque todo se derivó de una práctica que tuvieron tanto Amy Pascal como el, propio, perdón, como el propio Kevin Feige para que ya no se continuara con la saga de Andrew Garfield les prestaran al personaje y posteriormente fuera todo un éxito como lo vimos desde su presentación, el Spider-Man de Tom Holland en Guerra Civil, hasta esta película que es el cierre de, de la trilogía de, de No Way Home, es, es decir, Sin Camino a Casa. En, entonces ya en base a esto... Eh, creo que tú concordarás conmigo y también nuestra audiencia, es que Sony tenía pensado no continuar las sagas, tanto de Tobey Maguire como Andrew Garfield, hasta que Marvel Studios le enseñara cómo llevar un universo cuestionado al cine. ¿Qué piensas acerca de esta situación? Mira, ¿por qué no sirvió la cuarta
1: entrega de Toby Maguire? La cuarta entrega no se dio, se dice, se especula, se dijo que por los mismos actores, la misma actriz que interpretaba a Mary Jane, este, estoy mal en los nombres, Kristen Christe, Ford, ¿no es así?
0: Eh, efectivamente, es, eh, es Kirsten Dunst la que Kristen interpretó Duns. a Mary Jane Watson en las tres primeras películas de Sam Raimi.
1: Kristen Dunst, mismos personajes, mismas personas que interpretaron estos papeles, ya estaban de acuerdo, en desacuerdo mejor dicho, en cómo se estaba llevando a Spider-Man no, no tenían un, un factor clave no se pudo concluir algo con ellos, por eso dijeron un reinicio vamos con el reinicio el reinicio fue con Andrew Garfield la primera película no fue algo que se esperara este, para Spider-Man de hecho, muchas eh, muchos de, muchos de las personas que yo conozco, muchas personas fanáticas, no solo de, de, de Marvel, de, directamente de Spider-Man, hemos concluido. Es cierto, Andrew hizo un gran papel, no se puede discutir, pero Andrew es mejor Spider-Man en el sentido de que vamos a pegarnos a los cómics, el sentido irónico que a veces ha tenido Spider-Man comparado con el Spider-Man de Tobey Maguire el Spider-Man Tobey Maguire en las películas apenas se hablaba con, con el traje muy poco diálogo se dio con el Spider-Man de Tobey Maguire usando el traje en cambio Tobey es mejor Spider-Man apegado a la realidad que se nos, que nos, se nos inculcó gracias a los, a los cómics es, es el tipo tiene más la personalidad de Spider-Man que Andrew. Ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, ¿Andrew no hizo buenas películas? Sí. ¿Le faltó a muchas? Sí. Yo califico la primera de A Missing Spider-Man con un 8 de 10, ya que le, le faltó muy, mucho, mucho, este, mucha esencia en, en la trama. Le, se fue muy cortado contra. Este, Perdón, Wen Stacy. Fue muy, fue muy cortado en la esencia de estos dos personajes. También no hubo romance. No, se no, no es que no, no, que no, no, sino que no, Sino que también es algo bueno, pero es bueno que es algo que se tiene que medir igual. Se necesita un Se un, un, un para Un cómo vamos un un eh, el avance de Andrew, no, 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 el avance de andrew no, bueno Andrew spider-man con Spider-Man, con esta... Bueno, la película de a mí Spider-Man 2 fue mucho mejor que la primera, siento yo, este, por la controversia, por la misma muerte de Gwen Stacy. ¿Sí me, sí me, sí me entiendes?
0: La... Sí, ahí, ahí en esa parte eh, oh, concuerdo contigo, porque en esta nueva saga se quiso explorar la relación entre Peter Parker y Gwen Stacy, tomaron bien de referencia los cómics de la etapa de Peter en el instituto y su relación con, con Gwen Stacy y también en lo de su muerte, que, que es sencillamente ma magnífica porque se, sencillamente es, es una de las mejores historias que ha tenido Spider-Man en el cine, pero en, en sí... En sí también la historia de Missing Spider-Man 2, digamos, fue muy apresurada. En, sí, mucho. Demasiado. Así es, en mostrar rápidamente la muerte de, de Gwen Stacy. Y, en, y entonces vemos que esa escena en particular que, que marcó a ti y a mí, en nuestra revista digital y a nuestra audiencia, eh, que Peter, esta versión de Peter Parker, no hubiera rescatado, a, a la buena Stacy de M. Stone. Esta escena la han replicado ya en varias películas. Eh, Sony también la ha replicado en, en Venom 2. Sí. Y, y sencillamente también la vuelven a replicar en, en, en el avance de Spider-Man sin, sin camino a casa. En, entonces, aquí lo que vemos, y creo que concordarás con nosotros, es que. Sony de alguna manera nos quiere dar indicios de que en este man habrá una muerte y es la de MJ interpretada por Zendaya. ¿Tú, tú, 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 crees, ¿Tú crees que Sony esté haciendo esto por homenajear la escena de esa película o crees que hay un trasfondo más secreto? Amigo, te lo pongo así.
1: Porque... Yo no, yo no te, lo, te lo digo abiertamente. Yo no he ido a ver el, ni el avance ni nada este, de Spider-Man sin regreso a casa. Este, he visto el primer tráiler, el segundo. Estoy esperando a ir al cine a ver la película por completo. No me quiero llenar de fakes en mi, mi cabeza. Pero al a reaccionar a algún Spider-Verse, ¿tú qué te imagines? Bueno, por ejemplo, ahorita nos están llenando la cabeza de que son tres Spider-Man, son Spider-Man Toby, Spider-Man Andrew y Sp Spider-Man Tom Holland. ¿Teoría ab abstrata eso? Por ejemplo, yo como, yo como director, yo como este crea creador del personaje, yo como la persona que está encargada de, de asignar el reparto a todo, a todo el, el elenco, para mí es más sencillo hacer una película. Con tres Tom Holland
0: que con tres Spider-Man diferentes. El tema que indicas es bastante interesante porque se ha estado diciendo de que en la película aparecen, más bien van a aparecer tres Tom Holland y no el Spider-Man de Andrew Garfield y de Tobey Maguire, lo cual está generando desde ahora mucha decepción cuando la película se vaya a estrenar en cines. Pero lo importante es no hacer caso, digamos, a esos rumores ni nada por el estilo, porque ya ha habido varias fotografías filtradas del set y de la película en el que tanto el Spider-Man de Tom Maguire y el de Andrew Garfield sí van a estar. Entonces, eso de que haya tres Tom Hollands ni siquiera está confirmado ni por la propia Sony ni por la propia Marvel Studios ni siquiera por los directores creativos que son Kevin Feige y precisamente Amy Pascal que estuvieron muy involucrados en esta tercera película amigo Entonces,
1: discúlpame la interrupción son rumores dime que de rumores no está lleno el cielo y de que rumores por ejemplo de varias entregas llamémosle MCU no se han hecho realidad pues... Ahora ¿tenemos, tenemos contacto Por ejemplo uh -huh. Perdón por interrumpirte Sabemos que va a salir el, el Doctor Octopus que se interpretó En la saga de Tobey Maguire uh -huh. Sabemos que está confirmado El mismo Duende Verde De Tobey Maguire Sabemos que la perso Los personajes de Sandman, De Lizard y de Electro están confirmados ya lo vimos en los avances es más sí, dime, dime,
0: adelante eh, efectivamente como lo comentas de hecho el, el Doctor Octopus de Alfred Molina es el mismo que apareció en Spider-Man 2 el Duende Verde es el mismo de Tony Maguire el Electro es el mismo Electro, el Lagarto es, es el mismo Lagarto eh, el Hombre de Arena es el mismo Hombre de Arena entonces, como que en, en esta película le quieren dar homenaje, homenajear a las películas predecesoras que vinieron antes de la de Tom Holland. Pero aquí, aquí lo interesante es de que en esta película seguimos viendo al Peter Parker de Tom Holland que necesita la guía y la protección de un tutor. En este caso ya no es Iron Man, sino es el Doctor Extraño. Pero aquí podemos ver que el Doctor Extraño no es amigo ni enemigo de, pues de Peter Parker, sino que es más como una guía. Pero él precisamente no está al pendiente de él y, y tampoco ni siquiera por lo que le pasa y no es la niñera de Peter Parker. Porque de alguna manera... Doctor extraño lo, le va a enseñar a que debe de tomar responsabilidades y hacer frente a sus actos para que él pueda ser el héroe que todos conocemos como Spider-Man. Y sencillamente se deje de esconder por, en, en las manos de un tutor que le diga qué hacer. Entonces, eh, digamos que esa tragedia que le puede pasar en Spider-Man sin camino a casa debe de servir para que sea el héroe que nosotros conocemos. No sé qué piensas de esto. Amigo, no
1: sé si te acuerdas, no me acuerdo muy bien si fue en la primera película o en la segunda de, de este Tom Holland, como, como Spider-Man. Él agarró una maleta, creo que fue en la segunda, si mal no me equivoco, después del de evento Thanos,
0: Sí, fue, efectivamente, fue, fue en, en la segunda Lejos de Casa, en donde saca una maleta. Que, que re, hombre, te recuerdo... Que, discúrame,
1: discúrame. Ah, exactamente. Lo que nos dijeron de esa, de esa película, de esa razón de ser, de ese portafolios, es que ya, habían, ya, habíamos, ya, ya habíamos visto muchas entregas, las últimas dos, referentes al origen de Peter Parker. Por eso en Civil War no le quisieron dar más contexto y nada más presentarlo. Mira, aquí está tu Spider-Man. ¿Sí? Aquí está tu Spider-Man. Tú, tú úsalo y lo único que hizo, tú sabes la mi opinión que tengo sobre este, este Tom Holland. Y lo voy a hacer público. Este Tom Holland necesita niñera. Este Tom Holland necesita quien lo lleve de la mano. A todos lados no estoy de acuerdo con este aspecto porque para mí y, lo, y varios de los cómics que se han hecho, últimos no de los primeros que se han hecho de, de Spider-Man, Peter Parker Spidey siempre se tuvo que ver por sus propios me, métodos, cómo arreglar su vida cómo arreglar su vida tanto dentro del tema de Peter Parker tanto en la vida del, del superhéroe llamado Spider-Man. Esto que hace Tony al involucrarlo a Civil War, cómo lo involucran los directores, es muy, es muy por debajo de como yo lo esperaba en, en Civil War. Por ejemplo, me acuerdo que leí este, uno de los... Este, creo que fue el primer cómic de Civil War. Peter nunca estuvo del lado de Iron Man. Nunca aceptó, la, nunca aceptó eh, los tratados nunca aceptó hacerse público Peter siempre estuvo en contra de los en contra de hacerse público por lo mismo que es revelar su identidad contra todas las personas que pueden hacer daño a sus seres queridos nuevos, nuevos comis recientemente igual de lo mismo Civil War te dicen ah no espérate si sí lo, sí lo vamos a hacer de la parte por parte de que Spider-Man sí diga que sí que va a ser un, un, Superman un, Superman, perdón, un superhéroe oficial, un superhéroe que se quita la máscara, que se abre el, se abre el gobierno y digo, soy Peter Parker y soy Spider-Man. Eso está mal. Porque la esencia de Peter es que, si yo me llevo la máscara, no es para dar miedo, no es para que, que confíen de mí. Si me llevo la máscara es porque yo necesito tener a salvo a todas las personas que tengo atrás de mí, sin que corran peligro. Caso es, por ejemplo, cuando se une a Venom en Spider-Man 3, Venom sabe todos los secretos de Spider-Man, Peter Parker, por la simbiosis que tiene. Sabe quién fue antes de la mordida, sabe quién es ahora, sabe quiénes son sus seres queridos, sabe cómo dañarlos, sabe así, así, así. Por eso Venom es uno de los, los antihéroes, uno de los héroes, eh, perdón, eh, enemigos de Spider-Man, más seremos, porque se metió a lo personal. Se metió al vínculo que dejó, dejó por la máscara, a todo lo que venía por detrás series animadas lo, lo confirman también cuando Venom se enlaza con Spider-Man siempre este se lleva la sabiduría como lo vimos en en la, en la película de Venom 2 recientemente la la inteligencia que ellos tienen de, de saber cómo se eh, sería la ahora sí que la información colmena como ellos lo mencionan al al conectar él es es como decir, si yo ya lo sé lo saben todos saben que tú eres Peter Parker, saben que tienes una tía, saben que tienes un amor,
0: saben sabemos todo sobre ti. Un punto interesante perdón que te interrumpa de, de sí. que hablas y de lo que se vio en la película de Venom 2 esta parte de la colmena eh, de los simbiontes y de la que Venom tiene conocimiento y que sí tiene razón, vimos en la reciente película de Venom 2, eh, tiene también su trasfondo en los cómics porque de alguna manera estos simbiontes al estar en múltiples realidades de múltiples universos saben la realidad de las cosas y el hecho de que el Venom de Tom Hardy reconociera al Peter Parker de Tom Holland quiere decir que de alguna manera y, y de verdad cuando se estrena la película, esperemos que sí sea cierto y se confirme nuestras teorías, perdón, se confirman nuestras teorías, es que el Venom de Tom Hardy conoce perfectamente al Spider-Man de Tobey Maguire, por lo que ya acabas de, de comentar, de que conoce sus secretos, su vida, eh, su, su tía, a su tía May, a sus amores, es decir, que conoce todo eso, por lo que sería un punto interesante ver cómo es la reacción del Spider-Man de Tom Maguire cuando se encuentre con el Venom de Tom Hardy y que podría aparecer en esta película de Spider-Man. ¿Cómo crees que será este encuentro? Mm.
1: Recordemos bien cómo pasó eh, la secuencia del eh, acabando, la acabando la película de de Venom 2, la secuencia después de los créditos. Él está en un cuarto lejano, está hablando con Venom, le está diciendo que la información que él tiene es demasiada, no la podría medir, es algo que viene de todos los simbiotes que están registrados en todas las partes de la galaxia y o oh, universos. Cuando se ve en el trailer, este no, no cambia su panorama. Lo que pasa es que este Venom, este Eddie Brock, cambia de realidad. Estaba en un hotel de mala muerte, vamos a ponerlo así, y en el, y en el cambio de realidad, que fue muy evidente, la transformación de, de la habitación, no es, que, no es que haya cambiado la habitación por, por magia de Doctor Strange. No, lo que cambió fue él. Él fue transportado a la dimensión de Tom Holland, del Spider-Man de Tom Holland. Así como ya vimos al Doctor Octopus, a Electro, solo que aquí ya nos mostraron cómo pasó. En la película todavía no nos muestran si va a pasar o si lo vamos a ver porque de, de, en los cortos nada más nos muestran, a ah mira aquí está Oct el Doctor Octopus, ah mira aquí está el Duende Verde, Electro Lagarto Sadman pero aquí con eh, Tom Hardy ya nos muestra cómo es que él llegó
0: ¿sale? perdón eh, así es, efectivamente en la escena como se ve ellos precisamente cambian de realidad. Y todo es mediante el hechizo que el doctor extraño realiza para que todos olviden que Spider-Man en realidad es Peter Parker. Pero eh, eh, sencillamente volvemos a esta situación de la colmena porque a, a pesar de que se haya, de que se hayan teletransportado a otra dimensión, Aún así, el conocimiento que el Venom de Tom Hardy tiene de la colmena da a pensar y a denotar que él conoce a ese Spider-Man, especialmente es perdón, una... Perdón que te interrumpa. ¿Sí?
1: El Venom que tiene Tom Hardy, alias Eddie Brock, de esta nueva versión, no, no sabe quién es Peter Parker le llama la atención Peter Parker se siente atraído lo que, lo que hemos visto a través del tiempo en los cómics, en las series de televisión, eh, animadas sobre todo es que Venom siempre se ha sentido atraído hacia Peter Parker, uh -huh. siempre o sea, si nosotros en vez, de, en vez de en el corto si hubiéramos puesto a ¿Estás de acuerdo que este, que este Venom es un Venom diferente al que tuvo Spider-Man eh, de, de Tommy Maguire en su época? Y ni
0: siquiera nos han mostrado si Andrew Garfield tuvo contacto con un Venom. Ah, así es, efectivamente eh, se tenían planes de mostrar al Venom de, de Amazing Spider-Man. Iba a ser de una manera diferente a la que habíamos visto con la de Tommy Maguire, pero... Desgraciadamente por las razones que ya expusimos No se llevó a cabo No se llevó
1: a cabo exactamente Ahora, película. Él, en, todo, bueno, en todas las referencias Que yo me puedo acordar en este momento Venom Venom tal cual, simbiote Venom Siempre se ha sentido Atraído ha Hacia spider man Siempre, 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 siempre Es una conexión lo dicen lo en dicen una de sus series animadas, es una conexión con su verdadero amor. Lo que tiene con Eddie Brock es porque le sirve, porque creó un, este, un enlace, un lazo entre ellos muy fuerte. Pero su verdadero, su verdadera este, este, simbiosis con alguien realmente ha sido con Spider-Man. Porque todo, todo lo que es Spider-Man, todo lo que es poder, todo lo que es recuerdos, todo lo que es emociones, le agrada de él. Se siente este, no relacionado, pero sí muy vinculado con lo que él fue, él es y él va a ser. Por eso siempre se tienen se tienen tan enlazados, aunque por ejemplo, en este corto de, de después de la terminación de la película se muestra a, a Tom Holland se muestra a Jonah Jameson diciendo que esta es la amenaza esta es aquí, aquí, esto y esto Venom no deja ni enterarse por completo a Eddie, hace el cambio y lo que siente es la atracción máxima que ha tenido con otro ser aparte de Eddie Brock, recordemos que en esta realidad en donde está Eddie no hay un Peter Parker, no hay nadie con el que se pueda relacionar como con Eddie.
0: ¿Ha usado a la... A, perdón, usado? Perdón, perdón perdón por interrumpirte, pero sencillamente, eh, en primer lugar, tienes razón en que Venom siente una gran atracción hacia Spider-Man, porque ya habíamos comentado anteriormente, pero Spider-Man, cuando encontró a Venom, eh, en este caso en los cómics, en la situación de las guerras secretas, en el Battle World, uh -huh. ah, eh, sencillamente lo, lo, lo acepta sin ninguna condición, pero Peter ve, ve que lo están manipulando, eh, se está haciendo violento, y, y, y entonces Peter dice: es, esto, esto precisamente no es lo que soy yo. Entonces, al haber encontrado el simbionte a Eddie Brock. Se creó una simbiosis, una simbiosis única que el simbionte no pudo haber tenido con Peter Parker, alias Spiderman, porque es porque sencillamente Eddie Brock en, en la película de Venom 2 lo, lo, lo dice cuando pelean contra Carnage Nosotros, eh, nosotros estamos en simbiosis y ellos no, por lo que ahí dicen la famosa frase somos el protector letal. En, en, entonces a ellos al tener esa simbiosis Es casi imposible que en próximas películas el, el, Este Venom se separe de Eddie Brock Nos referimos al de Tom Hardy Para que después se pueda unir con el de Tom Holland
1: No, no, no A lo que yo me refiero uh -huh. es a esto Aparece en la tele Tom Holland Alias Spider-Man, alias Peter Parker se oye la voz de Jonah Jameson de, 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 este, poniendo en duda el valor de, de Spider-Man uh -huh. se acerca Eddie Brock a la pantalla y antes de que pueda decir una sola palabra Venom surge la la pantalla y lo conoce como este sujeto este sujeto ame le atrae mucho. Tú tienes razón y tienes, y tienes razón en exponer el punto que, que pusiste de, de Venom con Eric, Eric Brock perdón, este, en esta película. Pero hay que calificar la simbiosis. Es cierto que para cada, para cada este, simbiote que hay en el universo, existe una persona única con la que vas a conseguir el 100% de compatibilidad lo que estoy diciendo es esto Eddie y el mismo Venom no tienen el 100% de compatibilidad pero se acerca no son un 100% ¿Sí? Por, como tú lo dijiste con Carnage y Cletus este, su 100% o ni siquiera el 100%, su más acercada simbiosis con alguien fue con Peter Parker. ¿Sale? Si va a aparecer en esta nueva película, se nos, se nos confirmó de una manera muy sospechosa, pero se nos confirmó. De hecho, en, en, creo que es en el primer trailer, en donde se alcanza a ver cómo Venom intenta atacar a Tom Holland a las eh, Peter Parker y, pero fue un, un momento rápido fue de, entre escena y escena pum 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 aquí está Tom y por atrás viene ¿no? o sea, y, y lo quitan
0: eh, ¿Sí? perdón por interrumpirte pero en, en esa escena que se vio en el teaser trailer efectivamente eh, se puede ver que es Venom y no el lagarto porque Exacto. en Instagram eh, Tom Hardy había publicado una fotografía de él con una gorra de Spider-Man No Way Home, inmediatamente la tuvo que eliminar y muchos, y muchos lo interpretaron con que sí va a aparecer en la de Spider-Man Sin Camino a Casa. Entonces se puede decir que él no va a ser parte de los siniestros multiversales, sino que va a ser un aliado del Spider-Man de Tom Holland. Pero eso no lo sabremos hasta que la película se estrene en cines. Yo voy a poner el papel de Venom
1: en suspenso. Yo voy a poner el papel de Venom. Lo voy a mover ahorita, no lo voy a tocar. Porque es tan impredecible Venom. Que lo que quiere, a final de cuentas, es a Peter si eso lo lleva a convertirse en su aliado temporal para combatir con los, con los otros villanos que nos han, se nos han presentado, puede ser, no lo quito de opción, lo mantengo, lo tengo en un en un este, en un, en, en, un este, en una de mis opciones. Pero también te recuerdo, Venom controla a Eddie, no al revés, Venom puede hacer que Eddie haga las cosas que él quiera que haga si en este momento a Venom le satisface la idea quiero a este sujeto pero no lo puedo hacer o no me puedo deshacer de Eddie sin que yo esté seguro que lo voy a obtener con quién, más, con quién va a ser más fácil que me alíe con las personas que lo quieren ver derrotado o con, la, o, con la, o, con, o con él mismo, traicionarlo por la espalda.
0: Aquí precisamente un punto interesante que tú mencionas, y es precisamente lo que vimos en la, en la película de Venom 2, el simbionte era quien tenía más control sobre Eddie, y Eddie no, o por eso es sencillamente la pelea que ellos tuvieron, y que al final de alguna manera se tuvieron que reconciliar obligatoriamente para, para poder derrotar a Carnage y una de las cosas que tú mencionaste también es que cuando Venom toma el control para que Eddie no se entere y dice ese sujeto, pues como ya habíamos comentado en nuestra teoría de la colmena y todo, entonces aquí precisamente efectivamente el, el Venom de Tom Hardy le atrae el Spider-Man de Tom Holland, pero pero aquí aquí sencillamente Aquí sencillamente podemos decir de que si Peter Parker de Tom Holland tiene más características y más compatibilidades del Ben Hardy, entonces lo que podemos dar a denotar es que sí se deshaga de Eddie, porque Eddie precisamente también vimos que ya se está hartando de que él siempre tome el control sobre sus emociones.
1: Te recuerdo la última escena antes de que acabe la película de Venom, de Venom, eh, la primera de Venom de esta saga. Uh -huh. Él está con su exnovia en, este, en, este, en este, en ese entonces, le está diciendo que pobre de, de, de él ya se quedó solo, Venom ya se fue, ta 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 Venom aparece como voz, como Pepe Grillo, o sea, con su voz así, haz de, de maestra es cierto su conciencia exactamente, es cierto Exacto. que Venom tiene absoluto control de Eddie Brock sabe quién fue sabe cómo piensa sabe qué va a hacer antes de Eddie lo intuya yo por eso te pongo si ¿sí va a estar el Venom no sé qué papel va a agarrar Venom si va a ser aliado, diagonal, lo traicionó por la espalda, o, o sin diagonal. Y el que termina siendo engañado sea Venom, solo para regresarlo a su realidad. O se, se junta con los otros villanos. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿puede ser aliado? Si llegamos a la conclusión de que hay... Tres diferentes Spider-Mans Toby, perdón Bueno, sí, el Spider-Man de Toby Spider-Man de Ando, Andrew, perdón Y Spider-Man de Tom ¿Quién ya tuvo experiencia con su Spider-Man? ¿Quién ya tuvo experiencia con su Venom?
0: El de Tobey Maguire
1: No entra, o sea, en, en esta hipótesis En esta, este, vamos a llamar las hipótesis En esta formación No podemos incluir a Venom como aliado de Spider-Man. Porque al final, el Spider-Man más viejo, vamos a ponerlo así, sabe de qué es capaz. Venom. Sabe que incluso, por ejemplo, lo podemos ver desde el punto de vista de que Eddie ya no ya no quería estar con, con Venom. Al final, lo que, él, lo que él está haciendo con Venom es simbiosis, y él, tanto Venom como Eddie, van a necesitarse uno al otro, pero es más el deseo de emociones que tiene Venom
0: que por la necesidad de Eddie. Así que, por ejemplo... Perdón, perdón por interrumpirte. Una parte de lo que mencionas, eh, parte de lo que mencionas es cierto, porque el Venom, Venom, eh, porque el Venom de Tom Hardy, se alimenta de las emociones de su actual huésped, que es, que es el Eddie Brock de Tom Hardy. Exacto. Entonces, pero en, en esta parte, tú mencionaste algo relacionado con el Spider-Man de Tom Maguire que el Spider-Man de Tom Maguire sabe perfectamente qué es capaz de hacer Venom. Entonces, aquí sencillamente volvemos a la teoría que habíamos dicho anteriormente. Cuando Venom ve al, al Spider-Man de Tom Holland, él dice ese sujeto. Entonces, aquí sencillamente, sencillamente la teoría cobra más fuerza porque de alguna manera el Venom de Tom Hardy tiene recuerdos de cuando el Spider-Man de Tom McGuire se enfrentó a su Venom. Y esto es precisamente lo que el Venom de Tom Hardy tiene en cuenta, porque tienes razón. Él no conoce al Spider-Man de Tom Holland y en su propio universo, que es el Venomverse, no hay una versión de Peter Parker. Entonces, que, se haya, que se haya mostrado aún. Exactamente. Ahora. Entonces, va a ser interesante cómo se maneja toda esta cuestión multiversal para que nos den una respuesta coherente y no se caiga en incoherencias como lo hizo la saga de Fox de los X-Men. Aquí tiene que ser coherente si quieren que el Spider-Verse triunfe en el cine.
1: Chécate. Te lo pongo así, George. Perdón. Este, ¿Cómo lo manejen los directores? Es muy importante cómo manejan la historia. Porque nosotros estamos haciendo aquí una hipótesis. Estamos diciendo, ah, el Spider-Man más viejo va a saber quién es Venom, va a saber de qué es capaz Venom, sabe quién es, incluso tiene una idea de quién es Eddie Brock. De su Eddie Brock lo tiene muy presente ¿Sabe, sabe quién es ahorita el, el, La persona que si, si llegan a aparecer en el mismo punto Los dos, vas, vas a ver quién es Ahorita la persona con la que está enlazada Venom, como tal Venom no puede existir sin alguien Que sea huésped ¿Sí? Efectivamente Cambia, Ahora, te cambio muy rápido Por eso te estoy, de, te estoy diciendo Esto de cómo lo manejan los directores ¿qué tal, y solo qué tal que los directores solo manejan la historia del Spider-Man más viejo hasta donde se quedó con Doctor Doctor Octopus no suena lógico por lo que vimos en la, en la, en la escena post créditos de, de Venom 2, no suena un poco lógico pero no sabemos en realidad con qué concepto agarraron a estos dos individuos, ¿sí? Porque en el, en, en el universo de Spider-Man, de, Spider de Toby Maguire, ni el doctor Octopus, ni el, ni este, 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 el Don de Verde, se llegaron a conocer. Ahora, también tenemos la teoría, podemos tener la teoría, mejor dicho, de que el Spider-Verse no solo se refiere a los Peter Parker de tres universos. Por, por el momento, por el momento. Sino que nos estamos refiriendo a los Spider-Man o villanos de Spider-Man en diferentes tiempos. Te lo repito. No hubo una interacción de Norman Osborn y Doctor Octopus en la franquicia de la trilogía del primer Spider-Man
0: del cine bueno, parte de lo que mencionas es, es interesante porque desde la primera película de Spider-Man accidentalmente el Spider-Man de, de Troy Maguire había matado al, al Duende Verde de Norman Osborn y sencillamente como ¡Mijo! nunca hubo esa interacción entonces ¿cómo va a ser posible que en esta realidad multiversal manejen esa interacción? Amigo,
1: nada más por poner en orden la, eh, la mesa. Spider-Man de Toby no mató al Duende Verde. No es culpa de Spider-Man que el otro quisiera apuñalarlo por la espalda. Él solo reaccionó bajo sus sentidos. Que la consecuencia a esquivar el planeador de, del duende verde sea la muerte de, de Norman Osborne. Es muy completamente diferente asignar culpas. Se asigna una culpa desde el momento en que este, este, este Peter Parker, este Spider-Man, deja a Norman Osborn ya sin, ya sin la, la careta, vamos a decirle así, o el casco del Duende verde. Lo deja en su casa, lo deja en un sofá reclinado. Entra a la escena de su hijo. Y, y él asigna una culpa pero nosotros como espectadores y como la dirección del como lo vimos, solo nosotros y él así, te lo de entender así sabemos qué pasó podemos asumir que, nos, que nosotros somos parte de, de, de la razón de este Spider-Man él no mató, a, él no mató a, a Norman Osborn él esquivó un ataque es todo lo que hizo sus mismos reflejos aumentados, lo esquivaron. Le dijeron, peligro, atención, él, él hizo el resto, su cuerpo hizo el resto. Esquivó como solo Spider-Man puede esquivar, no lo vio venir Norman, y se llevó la vida, él mismo se, él mismo se mató.
0: Eh, eh, aquí te voy a interrumpir ahora sí, sí, sencillamente tienes razón eh, rectificando lo que lo que se dijo anteriormente aquí hay un punto interesante claro, Peter Parker actu, actuó por instinto al esquivar el planeador pero aquí en esta primera película ya se nos eh, había mostrado que, que ya el Peter Parker de Toy Maguire Tenía el sentido arácnido, entonces su sentido arácnido al advertirle de ese peligro y al esquivarlo es sencillamente el, sencillamente el planeador, el, el planeador atraviesa a Norman Osborn y sencillamente al momento en que él lo deja en, en la casa, en su casa y Harry Osborn lo ve, él sencillamente ya le asigna a Peter Parker, eh, spider-man que, que él mató a, a su padre pero como tú dices también, los espectadores sabemos que no fue así. Y él está pensando una realidad que no fue de esa manera. Aunque después ya Peter se le explica, pero él no quiere entenderla.
1: Te lo, te lo, te lo pongo por esa manera de esos, do, de esos dos oh. personajes que salen eh, en esta película nueva. Ahora, no tengo la certeza de decirte de qué universo viene Satman en el universo de Tom Holland, Satman, y era bueno. Satman, si lo vemos desde un contexto del personaje, de, de la persona, de quién es Satman, Satman sí odia al hombre araña pero, y puede hasta llegar a matarlo, pero en sí lo que odia es que lo frustre, que no pueda este, deshacerse de él. Ya en un contexto vamos a meternos Al personaje de Sadman Sadman lo que odia es que siempre Se meta en su camino No es como un odio acérrimo Como el que tiene Reino No es un odio acérrimo como el que tiene Kraven O sea, Sadman lo único que le molesta De Spider-Man es que siempre se mete en sus asuntos Sadman Sabemos que es un, eh, es, un este, es un personaje Con demasiado poder Demasiado Demasiado poder te lo repito, no tengo yo la certeza de decirte que viene del universo de Tom o del universo de Andrew o de otro universo, no te lo sé decir, pero si viene del universo de, de Andrew perdón, de, de Tom Holland de Toby Maguire, perdón discúlpame, este Satman era bueno hizo las paces con su Spider-Man llegaron a, a un momento especial de reencuentro de reflexión, no se hicieron amigos, pero ya no eran enemigos. Peter terminó perdonando la acción que tuvo este este, este Marco, este Satman, y, y Satman solo estuvo feliz. En la película solo vemos que se hizo arena, y se, y se alejó con el aire.
0: En, eh, perdón, en esta parte tienes eh, razón, porque como ya lo habíamos comentado, eh, este Sadman no es del universo de Tom Holland, sino que pertenece al universo sencillamente de Toby Maguire. Y sencillamente, sencillamente también concordamos contigo que él, que Flint Marco, el Sadman, del universo de Tommy Maguire hizo las paces con su Spider-Man. Entonces, ¿por qué? Pidiéndole perdón por haber matado a, a, a su tío Ben de su realidad. En, en, entonces, entonces aquí será entonces aquí será muy interesante cómo es que todos estos villanos piensan que el Spider-Man de Tom Holland es es el Peter Parker del, del universo de Toby por ejemplo ahora, Ajá.
1: movámonos con los otros dos este, integrantes de, este, de esta alineación vamos a llamarle alineación anti spider Electro y Lagarto como lo presentan en la película o en la saga de, de dos entregas que tuvo Amazing Spider-Man el Doctor Connors no es malo él fue en algún momento se puede, se puede decir adicto a la idea que tenía de supremacía de los genes de, de los genes de los reptiles de ahí su obsesión que tuvo por ser este la, este lagarto sí
0: Sí, sí, ¿por ¿Por qué? Porque, 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 porque él, él sencillamente veía la forma de que, de que la raza humana podía regenerarse ella misma cuando, cuando perdió un miembro, pero eso, eso ya sería ya sería meterse a, a una idiosincrasia inmoral pues, pues, pues para hacernos, digamos, inmortales, que es, que es precisamente con lo que ha estado en, en contra de la ciencia. Y entonces, sencillamente en este punto, tienes razón, sencillamente no era malo, que quería, quería el bien, quería el bien para la humanidad, pero el Spider-Man de Andrew Garfield lo, lo vio como un villano.
1: Ahora, te lo, te lo
0: explico de otra forma.
1: Doctor Kurt Connors, el genetista, no es lagarto. La voluntad de Connors no es la misma que el lagarto. El lagarto tiene sus propias ideas. Es como ver a una persona que tiene doble conciencia. Doble moral. Déjalo doble moral. Que se cree que... Vamos a decirlo así. Que cree que tiene dos personalidades dentro de un cuerpo. Un lado es el doctor. Otro lado es la ambición de ser más. De
0: ahí sale el lagarto, ¿sale? Yo lo veo así. Perdón por interrumpirte, pero este ejemplo que mencionas lo vemos en la historia de terror, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, en donde uno tenía una personalidad que seguía por lo correcto y, otra, y otro tenía una personalidad malvada. Entonces, es, esto lo podemos ver eh, con, el, con el doctor core Connors de Amazing Spider-Man. Es. Es, un, es un ejemplo, sí, claro. Sí, 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 es es
1: válido, es válido, ah. sí, sí, sí. Muy buen ejemplo, de hecho. Yo lo veo así. Lo que yo quiero relacionar contigo es que, por ejemplo, en Amazing Spider-Man, la segunda entrega con Andrew, Lizard no, no murió, Kurt no murió. Se fue a Ravencroft. pasaron, no sé, lo que tú gustes, este, el tiempo que haya pasado de la primera película, a la segunda película, en la, en, en la misma temática de las, de las películas, apareció Electro. Electro, después de su evento en, en Manhattan, fue llevado a Ravenclaw, estos dos personajes sí se pudieron haber encontrado en, un, en una realidad en un en un evento de ah, pues los dos estamos en el manicomio sí ellos dos sí pueden hacer una alianza este, semi alianza porque pues, Electro cambió mucho desde su de, desde el, lo que le pasó de, de su evento y con quien hace la alianza es con Lagarto, no con Kurt. ¿Sí? Lagarto y Electro sí se pudieron haber encontrado en algún en algún en, perdón, en algún momento de desentrega de o nos pueden decir, o nos pueden hacer creer eso. Fuera de eso, hacer que todos estos héroes se conozcan América más más, más este creatividad que nos están, nos están
0: este, haciendo creer los directores. Eh, por, por cierto, una, un punto interesante que mencionas es que, eh, y, y sencillamente, corrígeme si me equivoco, desde el final, desde el final de The Amazing Spider-Man hasta el comienzo de la segunda, por, por lo que tenemos entendido, no nos dicen cuánto tiempo pasa, pero sencillamente siguiendo la cronología, pasa un año. En, en, entonces, a, a, Entonces aquí te, te preguntamos, ¿hay, ¿hay sencillamente indicios que, que Electro haya conocido al lagarto? Se supone que Kulkornas va,
1: va a tener que sufrir por lo que hizo como lagarto. Va a tener que tomar las consecuencias que, que llevaron en su momento cambiar la forma en cómo, se, en cómo se... Ahora sí que pagar las consecuencias de su plan, sin hacer tanta jiribilla, ¿sale? No lo pudieron haber enviado a otro lugar. Porque para ese mismo, para ese mismo entorno que es eh, Industrias Opscorp Kurt uh -huh. Era uno de sus científicos en jefes. Jefe. De, je, de jefe del. Se me ayuda, discúlpame. Jefe del área de, de genetistas.
0: Así es. Así es. Sí. Que es, eso es. Lo que nos habían puesto. En la primera película. De The Spider-Man. Y sencillamente. Qué bueno que menciones el instituto de Ravencroft. Que ha sido muy mencionado a lo largo de la historia de los cómics y villanos de Spider-Man, pero aquí también hay un dato interesante. Ese mismo instituto aparece en la película de, de Venom 2. Entonces aquí hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Ese mismo instituto que aparece en Venom 2 es el mismo que apareció en la saga de películas de The Amazing Spider-Man? No, amigo.
1: Recordemos que por el momento nosotros sabemos que el universo de Venom y el universo. Bueno, el universo de Venom, al este diagonal Tom Hardy, no es el mismo que el universo Andrew, Andrew Garfield. Efectivamente. El Ravencroft es diferente, sí, porque no tiene tantas anomalías. En este. Eh, antes del incidente Spider-Man Amazing Spider-Man, después de que se canceló y nos lleváramos a, a la unión Sony-Marvel, no existía Kletus. Nosotros como fans, como personas que sabemos un poco del, de la trama que lleva Spider-Man, sabemos que eh, este, Kletus, Cassidy, es un nombre. Que fue atrapado por Spider. Y encerrado en Ravencroft. Ahí. Este, fue cuando. Fue cuando conoce. A, a B, fue cuando conoce o interactúa con Venom. Fue cuando conoce e interactúa. Y sale Carnage. Por ejemplo. El, a mí la, el, el enlace que tuvieron. Con, con, eh, en la película de Venom 2. Se me hizo muy interesante. Porque sí se llevó mucho contexto con lo que nosotros sabemos del universo del universo este, Marvel sabemos que cada vez que un simbiote nace de otro simbiote, este
0: va a ser más fuerte exactamente este, este sí se, se por interrumpirte esto se ha eh, reflejado mucho en los cómics por esta fusión que por esta fusión que acabas Mencionar y sencillamente no sé si eh, te, estás enterado, pero resulta que cuando a este policía, Peter Mulligan, eh, algo que pasó fuera de cámara, eh, se, se le insertó una parte del ADN de Carnage, con lo cual el próximo villano de Venom 3 va a ser Toxin. Es Efectivamente. Nada con lo que eh, estamos hablando en este momento
1: no me voy a poner a, a contar bien a los hijos de Venom son varios, son varios, de verdad son varios después de Carnage, después de Carnage hubo, hubo otros cuantos por ejemplo, Riot de la primera película, lo ponen como oponente, es el hijo de Venom también en, en el universo de Marvel, a Riot lo ponen como hijo de Venom, ahí te la dejo aquí nada más lo quise te lo digo, o sea, como lo maneje cine como lo maneja este, como la maneja historia que nos han presentado como la de Spider-Man, o como la en este caso, como la de Venom, no es tal cual. ¿Sí? Yo estoy, no, no me gust, no es que no me haya gustado, sino que adaptaron una idea, la cambiaron y dijeron: pues vamos a hacer un, un este, movimiento aquí, vamos a decir que pues, en este universo, Riot no es hijo de Venom, Riot es otro simbiote, este, otro simbiote más fuerte que Venom, porque es más fuerte que Venom. Venom lo, lo dice así, o lo dice de una forma,
0: sabe muchos trucos. ¿Rayot? Eh, aquí, aquí hay un punto interesante en eso. Eh, en, en ese punto tú tienes razón, porque sencillamente cuando se nos presenta a Rayot, se, se nos presenta como un simbionte bastante fuerte, Poderoso y sencillamente que tiene una mente psicópata y sádica, porque él lo que quería en principio era que los simbiontes del planeta Clinton conquistaran la Tierra, a lo cual, si estás de acuerdo conmigo y con la revista digital, es que el Venom de Tom Hardy había reflexionado porque, porque adoraba y quería ya la Tierra, porque él ya tenía ese, ese sentido de pertenencia, ahí sencillamente ya hay, digamos, como un acuerdo entre Venom y Eddie Brock. Así es, amigo? Te digo,
1: tanto como es, 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 es este, dirección de cine y lo que es historia, lo vamos a, lo vamos a tergiversar porque necesita cuadrar, necesita, necesita que cuadre con, con lo, todo lo que están pensando hacer no lo podemos asumir que es como, que es como nosotros lo conocemos, o como, por ejemplo, como muchos de nosotros podemos conocer de historietas, de investigación de libros, o sea, no es lo mismo, ¿sí? Incluso en esta película te pueden mostrar un nuevo seis siniestros, ¿sí? Ay, sin querer hicimos seis siniestros para que peleen con tres Spider-Man, ¿no? O sea, puede ser así, puede ser de otra forma, no hay un seis siniestros confirmado, porque hay muchas variaciones. Hay un seis siniestros con Kraven, hay un seis siniestros sin Kraven, hay un seis siniestros sin satman hay otro con satman hay uno con Rhinos. O sea, ¿sí me
0: entiendes? Eh, sí, eh, sí por, por, parte de esto que mencionas también eh, se puede ver en el avance cinematográfico de Morbius, en donde... En donde se ve claramente este ejemplo en donde se nos menciona que, que hay un reino, que, que, hay, que hay precisamente una gata negra, pero te, también se nos menciona que, que, que sencillamente Morbius es una combinación de los tres universos, eh, de los tres Spider-Man. Entonces, precisamente como tú dices, pues es que hay, hay precisamente varias variaciones con, con los seis siniestros. Por, por lo, y por lo tanto, no podemos decir que haya seis siniestros totalmente confirmados, aunque ya los estudios lo, 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 den, lo den ver así. Primero, hay, hay, hay que ver cómo se denota toda esta problemática multiversal arácnida. Exacto,
1: exactamente. Gracias por tocar el tema Morbius. Checa, este Morbius puede que sea el mismo de este mismo universo de Venom nos los hicieron más o menos confirmado en el, en el último tráiler de, de Morbius al final qué dicen este y se identifica de la misma forma como que como la que hizo Venom en, en las primeras en los primeros trailers de su primera película soy Venom y así y él juega con esta misma temática soy Venom se quedan así pasmados todos, ¿no? Digo, no, no es cierto, soy el doctor Morbius. O sea, podemos asumir que Morbius y Venom vienen del mismo, este, del mismo universo. Pero no la data no, todavía, porque Morbius no está listo para salir al cine. Necesitamos necesitamos más, porque también con Morbius se viene el siguiente adelanto para, para el USM.
0: Viene Blade exactamente eh, precisamente, precisamente qué bueno que mencionas el tema de blade el cazador de vampiros porque eh, sí eh, sí porque digamos que en la serie animada si tú recuerdas bien de spider-man de los noventas ver ¿eh? entre morbius y blade el cazador de vampiros y lo que y ya relacionado con ese tema lo que salió en la hipnosis de la película de Blade que prepara Marvel Studios y que será protagonizada por Ger Mashal Ali, el que apareció en Luke Cage, es que este Blade ya tiene bastante tiempo combatiendo a vampiros y amenazas sobrenaturales con su propia agencia paranormal. Entonces, va a ser interesante cómo tiene esta interacción con Morbius. ¿Tú cómo crees que puede ser esta interacción? Puede ser como lo vimos en la a serie animada o puede ser de una manera diferente
1: a Morbius lo tenemos que analizar como igual que en el, vamos a ponerlo en el mismo hipotético caso del de lagarto que, que estábamos mencionando Morbius el doctor quiere pelear contra su enfermedad o, o como lo muestran ahorita en, en el cine quiere pelear contra su enfermedad hizo sus estudios, hizo sus avances sabe qué necesita para mejorar, se somete a esta prueba de fuego que es irse a una cueva este, y esperar a, a ver qué pasa con, qué pasa con el resultado que, que está esperando, es el resultado que esperó, más, de, más que el resultado que esperaba él lo dice así en, en los trailers mi fuerza, mi fuerza cambió mi, masa, mi tonalidad muscular cambió. Tengo un radar. Peor aún, me nació una sed por
0: sangre. ¿Sí? Su Morbius. En vampiro, como, como lo dices y como se ve en el avance, él, él al momento de hacer su investigación, también notó mutaciones en él. Y su deseo de sangre ha hace precisamente que su amada y los demás que le importan se alejen de él. Amigo, Morbius para mí es una película
1: que va a encerrar muchos aspectos. Vamos a ver el tema villano más metido que con Venom. Con Venom llegamos a ver uno que otros golpes, hazañas que tenía él como simbionte, como arma por fuera este se comió unas cuantas cabezas pero con Mo, pero con Morbius si ya estamos hablando de, de este tema porque Morbius eh, no sé si lo recuerdes es un te tema turbio es un tema un personaje turbio es un personaje hay muy pocos como él definitivamente es un, es un personaje que ya se va al extremo del MCU Que es de, ah, voy a mostrar sangre Voy a mostrar decap decapitación Voy a mostrar todo lo que, todo lo que viene siendo este, este cambio rudo De escenario en interacción Por ejemplo, ¿te acuerdas, te acuerdas en, en estos momentos Cómo eran las películas de Blade eh, la, la, la saga de tres películas que, venía, que vino antes?
0: Sí, sí, precisamente la saga, precisamente la saga de Wesley Snipes que empezó allá por 1998 y que fue la que surgió con, con el cine de superhéroes. Ajá, sí, así es, efectivamente ahí se nos mostraba a un Blade que sencillamente descortizaba a vampiros y, o sea, a más, a más no poder, con una violencia extrema, brutal pero que es extremadamente brutal. Entonces, vemos que de alguna manera Sony replica esto en Morbius, pero aquí precisamente te pregunto, ¿tú crees que el universo cinematográfico de Marvel esté preparado para hacer películas clasificación R o más aún que abran la línea de caballeros Marvel como pasó en los cómics? Es muy difícil, amigo, porque es muy
1: difícil adaptar lo que tú ya hiciste en cómics, es muy difícil adaptar lo que tú ya pensaste a algo en donde te van a poner restricciones siempre. ¿Sí? Es cierto que Blade, de hace, una, hace unos años tuvo muchas libertades, pero ojo, comparemos la primera película de Blade, que apareció ante nosotros, con la última la primera era más sanguinaria que la, la, la última, amigo
0: sí, porque ya, ya la última que era de Blade Trinity la suavizaron, fue más, la suavizaron fue más controlada,
1: exactamente, la suavizaron fue más controlada, ay sí me voy a ver un poquito de sangre ya, mm. es más, ya ni veíamos la sangre ya directamente es, ay te toco con la navaja, y como la navaja es especial, ay te desintegras así, en cenizas, ¿no? Así es. La batalla que tuvo contra Drácula fue muy buena. Fue demasiado. Al menos para mí, en la edad que yo la vi, déjame recordarme. Tenía unos 10 años. Era muy buena. No salió como debieron haber pensado que debió salir. Incluso, como dicen los, los, este, las mismas historietas, no salió así. Pero fue una buena pelea. Pero, por ejemplo comparada con la pelea con el jefe de la peli, de la primera película fue más sanguinario Blade la primera película y se fue quitando ese, ese 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 coraje sanguinario en la segunda y en la tercera. Ya fueron entregas de ah patada patada pum pum arco y te digo, en la primera todavía se alcanzaba a ver la sangre. Antes de, que, antes de que se convirtieran en cenizas los vampiros. Ya después, hay pues, cenizas, 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 cenizas,
0: ceniza. Ahí precisamente oh. ya el trasfondo cambió. De que primero lo hicimos violento. Ahora lo vamos a suavizar. Pero ya precisamente con lo de Morbius. Y con esta nueva versión de Blade, el cazador de vampiros. ¿Tú crees que ya... Nos muestra en este lado violento con clasificación R.
1: Siento que no se lo van a tomar en serio.
0: Prueba está, ya vimos Deadpool, ¿no? Sí, así es, ya vimos Deadpool que mantuvo una clasificación R y fue por insistencia con Ryan, de Ryan Reynolds contra Fox.
1: Y, y, y como, como esperamos de un Deadpool Se burla del sistema Se burla de cómo es Y lo dicen las primeras películas Ya viste que le corté la cabeza a aquel tipo Pero mi película no es para adultos Mi película es para toda la familia No van a hacer algo parecido Porque no hay personaje tan irreverente como Deadpool En Marvel no lo hay. Van a intentar hacer algo que, como lo que hicieron con la primera entrega, es muy difícil. Porque si vas a vender algo en el cine, vas a, ser, vas a vender algo que, por ejemplo, llame la atención de todos: o sea, que tanto mamá, papá, hermana, hermano, familia, vayan a verla si nada más te concentras en un mercado tú estás fallando porque entonces estás presumiendo de un, de un superhéroe, de una cinta cin, cin, cinematográfica que puede ser algo bueno pero con la pura audiencia que te estás pidiendo ya no te puedo hacer valer los fondos va a ser un rotundo fraca, fracaso si llegan a pelear con las ideas que tienen de, de cómics, así que lo que vamos a ver ahorita con Blade, bueno, en el tiempo que llegue Blade, va a ser algo no pasado de familiar. Vamos a ver violencia, vamos a ver este uso rodo de palabras, hasta puede que llegue a pasar lo de Deadpool, una escena de una escena de clasificación R, nada más, pero no van a perder dinero por hacer que la película sea más drástica, a que la puedan, a que la puedan ver todo, muchas personas.
0: Eh, aquí, aquí sencillamente, eh, aquí precisamente, sencillamente Disney tiene que tomar en cuenta que si no se arriesga con las películas de clasificación R, la misma fórmula que han estado haciendo va a aburrir al público y puede ser el final del cine de superhéroes. Entonces, tienen que arriesgarse con esta fórmula de las películas de clasificación R, porque en, en la de Deadpool 3, que va a continuar eh, lo de las primeras dos películas, sí la van a dejar con su clasificación R, por lo que deberían de hacer lo mismo con, con, con estas películas que estamos a, hablando en este momento, y deben de hacer lo mismo con la nueva versión de Blade el cazador de vampiros para que la, la fórmula se reinvente.
1: Hablamos de Disney, amigo. Son Disney. Dime la película más violenta
0: que han dejado hacer Disney. Ni, ninguna, pero con Deadpool 3 hay una excepción. ¿Sabes cuál es esa excepción de Deadpool 3? Eh, sería interesante que se lo dijeras a nuestra audiencia en nuestra revista digital amigo,
1: Deadpool 3, Deadpool, el puro nombre, vamos, ahora nos vamos a dedicar a hablar del nombre del, del personaje, Deadpool. ¿Conoces más a Deadpool que a Blake? ¿O a Blake que Deadpool? Eh, de tuyo, yo porque somos este, personas este, que nos gustan los cómics, la gente que nos que te está yendo, que nos está viendo. Este, que le gustan los cómics que le agrada esta información que se apega a esto porque son gente como nosotros que le gusta esta información, les gustan los cómics, les gustan estas realidades yo te pregunto a ti como persona normal persona que hayas escuchado ¿de quién has escuchado más hablar?
0: Deadpool o Blade pues en primer lugar el personaje más sonado y más conocido ha sido Deadpool, en, en, en cambio Blade no es un personaje tan conocido, por, por lo que la gente no está muy familiarizado con él. Sencillamente, en mi opinión personal, yo estoy más relacionado, yo estoy más relacionado con Deadpool, pero, al, pero como dice también nuestra audiencia, también puede estar más relacionada con Blade, el cazador, el cazador. Pues, pues de vampiros, porque no ha tenido tanta promoción como la ha tenido Deadpool.
1: Vamos a hablar de nombres, amigo. Vamos a, a sacarnos estas estas piedritas del zapato. Para ti, para ti, amigo. Superhéroe con mejor venta para Marvel.
0: ¿Quién es? Eh, para el, el mejor superhéroe para, para venta. Ha sido Iron Man, el hombre de hierro.
1: Amigo, te lo digo con estadísticas. Puedes buscarlo en cualquier página. En YouTube incluso hay mucha este, propaganda de esto. Amigo, el superhéroe más popular de Marvel es Spider-Man. Que solo es alcanzado y ganado por la competencia. Por dos superhéroes uno tiene la misma, vamos a decirlo así, la misma talla en conocimiento, en propaganda, en venta, en todo, que Spider-Man, y uno sí se salió de la escala, y es el superhéroe más conocido en
0: todo el mundo. Efectivamente, tú tienes razón. Sencillamente, nuestra revista digital y su servidor pensaba que era Iron Man, pero en base a lo que estás comentando a nuestra audiencia y a nuestro auditorio, efectivamente, Spider-Man es, es el superhéroe que más vende. Porque, de hecho, su, su, sus videojuegos fueron tan geniales, eh, fueron tan geniales entre los cuales destacan el Shattered Dimensions, entre otros. Y especialmente el actual videojuego que realizó Insomniac Games, Marvel's Spider-Man para PS4 que tuvo una remasterización para PC 5 y la aparición de Spider-Man en el juego de Marvel's Avengers, porque sí es un personaje que vende mucho y es el más popular de todos amigo, te lo, te lo pongo así
1: y aquí si alguien si tú o alguien de tus de las personas que ven este canal que ven esto, que se que se revele y que diga lo contrario por favor porque esto es una mesa de debate. Y estamos para eso. Amigo, ¿cuántas series de, de Iron Man, así como tú lo expresaste, conoces? Iron Man, solo serie de Iron Man, ya sea live, live action, animada, sin Vengadores.
0: Pues... Pues te voy a comentar eh, esto, pues, pues... Pues nada más Iron Man, nada más tuvo... Una sola película animada y sencillamente una serie animada japonesa en, 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 la, en la que sencillamente en el primer caso no había vengadores y sencillamente en, en la otra. Eh, sí, precisamente que sí, que sí había vengadores porque estaba correlacionada con un equipo. Eh, entonces, pues, en base a lo que ya hemos comentado an anterior es, es, Sp Spider-Man Es el que tiene más relevancia Y Iron Man está más Abajo que Spider-Man
1: Te lo voy a poner así amigo
0: Videojuegos de Spider-Man
1: Propaganda Camisas Toppers XXX, muchos productos De Spider-Man, videojuegos Iron Man no tiene Videojuegos, tiene creo que Dos videojuegos, tres videojuegos ya adaptados para todo el tipo de consolas Ya sea Xbox o sea Playstation Incluso para, PC, para eh, PCs móviles Lo tiene adaptado Sí, 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 los tiene adaptados Pero ¿Cuántos tiene Spider-Man? O sea, Spider-Man Tuvo series Animadas, reales Tuvo Tuvo este Películas,
0: ¿Cuántos reinicios Se tuvieron que hacer para meter a Este Spider-Man? se tuvieron que hacer precisamente dos reinicios y sencillamente como lo comentas también pues, pues Spider-Man ha sido el personaje más popular de todo el universo Marvel porque sencillamente el público lo quiere y sencillamente lo adora y Marvel sabe que cualquier producto relacionado con Spider-Man vende y deja dinero Amigo Puedes poner a Spider-Man o cualquier
1: otro superhéroe del MCU en producto, en calidad, en, gen en generación de todo este personaje, no encontrarás a otro. A apenas y si juntas al grupo de Vengadores, al grupo de los cuatro fantásticos, al grupo de X-Men, podríamos... Estar, estar midiendo eh, ser parejos, por así decirlo ahora lo dije anteriormente solo dos superhéroes están en igualdad, en popularidad en popularidad y uno es el más popular del planeta y son, y son del rival más o menos yo creo que tienes una idea de, de, quién, de quién estoy hablando si quieres, lo digo.
0: Si no quieres, no lo digo. No, o sea, eh, pues sí, aquí, aquí precisamente, pues, corrígeme si me equivoco, aparte de Spider-Man, el, el, el otro personaje de Marvel que también está en igualdad es Venom. Y, 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 y qué más también, y sencillamente el otro personaje con más popularidad corrígeme si me equivoco, es Wolverine
1: eso por parte del universo X-Men, y bueno viene atrasito de Spider-Man pero chega, de no es el de Venom no es el, ahora sí que podemos decir el némesis de Spider-Man para mí para mí, mi, mi humilde opinión nadie le gana al grande verde como némesis de Spider-Man te lo digo así, y si esto entra en debate, me gustaría entrar a otro podcast contigo para discutir esta est esto que voy a decir. Uh -huh. Los dos superhéroes de la competencia que son igual y más famosos que Spider-Man y que los Vengadores y todos estas estos grupos de, de superhéroes son Superman son Batman, siendo Batman el más conocido por todo el planeta.
0: Eh, precisamente diste en el clavo, ¿por qué? Porque sencillamente como tú lo has comentado, después de, después de la popularidad de Spider-Man, viene la popularidad de Superman y de Batman y sencillamente corrígeme si me equivoco Batman también ha sido el personaje más popular de DC Comics ha tenido varias series animadas varios crossovers, varios videojuegos y hasta también estuvo en el crossover de Injustice que salió para Xbox 360 y el 2 que salió también para PS4 por, por, por lo que por lo que tanto Spider-Man y Batman son los personajes más populares de la historia de los cómics.
1: Búscalo. Están muy buenas las, las críticas. Batman es el número uno. Y abajo, abajito, o sea, estamos hablando de un escalón completo. Están Superman y están Spider-Man en igualdad, en condiciones, en popularidad.
0: Ok, ok, eh, pues qué bueno que le dices pues este dato a, a la audiencia ajá, y a nuestro auditorio cinematográfico, porque la verdad también sería interesante que nuestra audiencia se nos uniera en, en base a lo que ya estamos comentando anteriormente. Y sí, por supuesto, pues puede haber debates, discusiones, porque para eso... Para eso es, es precisamente este espacio. Por, por lo que también te habrás dado cuenta también Spider-Man y Superman han tenido varios crossovers dentro, dentro de la historia de los cómics. Así es, amigo. Sí, entonces aquí, entonces aquí te queremos preguntar ¿Cuál es el mejor crossover que ha tenido Superman y Spider-Man en, en las historietas? Que tú te acuerdes.
1: Por parte de Superman, el mejor es cuando se enfrenten con los amos de la justicia. Ok. Superman y la Liga enfrentándose a los amos de la justicia. Versiones de ellos con otra definición de justicia. peleando eh,
0: para mí es la mejor, la mejor. ¿Sí? Y ah, esto es un así dime. Sí, ahora eh, precisamente te queremos que otro de los grandes crossovers que que ha tenido Spider-Man y Superman es cuando precisamente se enfrentan a Venom. Entonces, ya precisamente con lo que mencionamos anteriormente eh, esos son precisamente los dos crossovers que han tenido en los cómics, tanto Superman como Spider-Man, y, sencillamente, como ya lo dijimos anteriormente, es, están, están en, en igualdad de condiciones por ser los, me, los mejores personajes populares del mundo de las historietas.
1: Hay, un, hay
0: una edición.
1: Cada, 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 cada universo tiene su, vamos a ponerlo así, su ser invencible, su ser que no puede ser más que llamarlo por alguna manera Dios en sus universos. Hubo una edición especial que se juntaron DC y se juntó Marvel, en un mismo cómic. No me acuerdo bien el número ni el nombre. Pero sí existe. En esta. Se muestran. A her como hermanos. Llamados Marvel. Y DC. Los seres más poderosos. Que existen. Y se, ponen y se ponen como enfrentamientos. Se, se van a enfrentar. Para ver quién es el mejor. ¿Cuáles son sus armas de cada uno? El hermano Marvel. Manda todos sus superhéroes. Y el hermano. DC. Manda todos sus superhéroes. Esto es un un crossover entre las dos franquicias con más popularidad en el planeta en un, en un mismo juego de hecho se hizo la se, hizo, se hicieron las, las este, ¿cómo se llama? La, los cómics de crossover por ejemplo sabemos quién gana entre Superman y Thor Superman le da una arrastrada brutal a Thor entre Flash y Quicksilver Flash le da la arrastrada a Quicksilver. Capitán América y Batman quedan empatados. ¿Quién más? ¿Quién
0: más? Eh, sí, eh, aquí, aquí precisamente es este, este crossover, se había publicado ahí por los años ochentas y noventas, en donde se dieron grandes peleas. Ajá, en, en, entre, entre los superhéroes de ambas editoriales. Y, y qué bueno que mencionas este punto, por lo que aquí podemos ver que si estas historias fueron magníficas y épicas en su momento, ¿tú crees que esto podría adaptarse al cine con los cambios que ha habido en el mundo del cine de DC Comics y precisamente con los de Marvel?
1: Ahorita no podemos ver eso como una posibilidad futura cercana, ya que acabamos de, acá como, como todos sabemos, va a haber otro reinicio de Batman. No se ha sacado todavía la película de, de Flash. falta la segunda de Aquaman y estamos entre que si Calvin Harry va a volver a interpretar al Superman que se quedó atrasado sin importar que ahí vienen detrás de ellos Shazam 2 y Black Adam ¿Y eso por eso por parte de DC por parte del de MCU para mí, para mí, crear al nuevo grupo de Vengadores a partir de los héroes que te quedaron sobrando. Uno de ellos acaba de sacar su película, Shang, Shang Lui, -chi. Shang Chi, perdón, discúlpame, Shang Chi. Yo no, lo, yo, no, yo no tenía el agrado de conocer la historia de Shang-Chi. Cuando ya salió la película, yo me quedé, ¡Ay, quién es este! Te lo juro que me fui a investigar quién es... ¡Ah, fíjate! Se quedó a cargo de la alineación Capitana Marvel y Doctor Strange. Y Doctor Strange parece que va a haber otro reinicio después de, de, de Spider-Man. Pareciera. Por eso... En esto que hizo eh, Disney eh, Disney con su, eh, con su plataforma de Disney Plus, presentarnos las, las historias de Wanda Visión, Soldado del Invierno, so, este, Falcon, Falcon y Soldado del Invierno, esta de, de What If amigo, nos quieren decir que la trama va a cambiar todo lo que conocíamos, siendo Steve Rogers, el capitán ahora, ya sin escudo, ya envejecido, ya ahora siendo como Falcon, el nuevo capitán América, que hay un cómic que lo
0: manifiesta así. Sí, así es, efectivamente ese cómic se, se publicó por, por los años, por el año 2006 y 2007. Ajá, por... Eh, sí, sí eh. Ven, ven, ven. Sí, precisamente el, el de Falcon, que eh, sencillamente en donde Falcon ya es el nuevo Capitán América a, había salido durante los años 2000, cuando en el 2006 a, habían, habían sacado el cómic con la muerte del Capitán América, y, y sencillamente Bucky es el que toma, que, que toma el escudo, el relevo, y después lo hace Falcon, entonces aquí en el UCM, hicieron poner que Falcon toma ese relevo y sencillamente, la verdad, con todo lo que está pasando, sí, se, se va a ver un gran cambio que, que puede sobrepasar las expectativas del cine de superhéroes.
1: Es que los relevos que tiene en el MCU son muy drásticos. Falcon ya va a ser nuevo Capitán América y la nueva versión o la versión que conocemos como Falcon, diagonal, Capitán América. Ya vimos eh, la serie cómo se ve, cómo lo van a presentar.
0: Efectivamente. A Capitana.
1: Es, Perdón, sí, adelante.
0: Eh, sí, eh, pero, sí, precisamente que mencionas este punto es que fue un, fue un cambio, digamos, eh, demasiado drástico porque, porque si en los cómics, si en los cómics todavía eh, nosotros como fanáticos sencillamente pues no soportábamos este cambio que se dio abruptamente después de Loki, Entonces, que aquí en la serie lo, lo hagan así, en decir, rápido y conciso, pues, sencillamente, sencillamente, pues, te deja, pues, con la duda de que en el MCU se están tomando decisiones muy drásticas. La serie de Loki,
1: te la quieren presentar como el nuevo héroe intradimensional del tiempo con el, a mí me gustó la aparición de Loki tradicional, de Loki con su manifestación de todo el poder que conocíamos, de Loki a mí me encantó, este Loki todavía me está, me está dejando mucho a ver. fue una gran adaptación sí, le falta también es cierto amigo sigamos con esta adaptación Wanda Visión. Wanda. Con lo que terminó la serie de Wanda. Están diciéndonos que ya va a aparecer otra. Ya va a aparecer Mephisto también.
0: ¿Sí? Qué, qué bueno que mencionas esto. Esto sencillamente de, de la situación de Mefistófeles porque es un villano relacionado al Vengador Fantasma. Entonces que aparezca también en, en el Doctor Extraño el multiverso de la locura va a ser bastante interesante porque ya se nos está introduciendo ya desde ese momento la parte sobre sobrenatural del universo Marvel así es
1: perdón este,
0: perdón disculpa.
1: no no, no me te preocupes este, y sigamos con esta, con esta introducción este, ¿cuál, ¿cuál sería Hawkeye? Ahorita estamos con Hawkeye. No se suponía que el, ante, el que quedaba sobrando después de que Hawkeye cuelgue su arco ¿es su, es su hija. Ahora tiene que entrenar a alguien que nada más lo vio y está diciendo que, ay, ¿qué crees que a mí me gustó? Yo me quedé viéndote a ti, cómo salvaba, cómo este, te desempeñabas como alguien con un solo arco podía enfrentarse a una invasión ser compañero de estos titanes, gladiadores dioses ¿cómo te enfrentaste? ah, quiero ser ahora
0: aprendiz sí, entonces a, a, aquí, aquí sencillamente ya se da la introducción digamos, a los jóvenes vengadores y que, y que sencillamente va a ser con Kate shop en, en, con Kate Bishop en esta serie de, de, de Ojo de Halcón que, que ya nuestra audiencia podrá ver en, en Disney Plus. Entonces, sí, precis, precisamente también será muy interesante ver cómo se da esta introducción de los jóvenes vengadores. A ah, ver, sí, ahora, ah, perdón, y, y sencillamente, pues ahora bien, eh, pues, pues por falta de tiempo. Eh, si sí, sí, tú precisamente pues estás de acuerdo, ajá, pues que, que, se, que sencillamente eh, pues nos vean en otra cápsula en, en, donde hablen, en donde hablemos más sobre estos temas, ajá, pues para que se abra más el debate acerca del universo cinematográfico de Marvel. Sí, amigo, terminamos hablando
1: de muchas cosas y ya nada de Spider-Man.
0: Sí, entonces, entonces sencillamente se le comunica a nuestra audiencia y a nuestro auditorio en, en general que se va a abrir una segunda parte acerca de todas las series y curiosidades acerca del, del universo cinematográfico de Marvel y del multiverso de, de DC Comics. Y, y, y sencillamente, eh, Pablo, ahora bien... Pues, ¿qué le recomendarías a nuestra audiencia sobre lo que podemos esperar de la película de Spider-Man sin camino a casa? Vayan con la mente en blanco, vayan
1: con la ilusión, se puede decir así, vayan con el pensamiento optimista, vamos a ver el universo sin el, el, la perspectiva presentación Como nos las habíamos imaginado me meto, en ese, me meto en esa narración Yo sí espero ver Tres Spider-Man Interpretados por sus eh, este, Por sus eh, eh, diferentes actores Que lo han interpretado A lo largo de este, de este tiempo cinematográfico Yo espero una buena versión de la pelea un, Una buena trama Pero sobre todo Que este Peter Parker de Tom Holland se deje de guiar por, por otros que empiece a confiar más en él que empiece a, a, a tomar el destino de su propio camino en sus manos porque antes era, era Iron Man ahora lo intento, lo está intentando con Doctor Strange pero no es lo mismo que él toma su, que él toma el que él toma el riesgo de sus propias decisiones porque al final este este conflicto esta película esta trama que viene es por culpa de él
0: así es así es efectivamente concordamos con esto de que hay que ir con la mente en blanco para luego evitar decepciones afirmativo y sí eh... Pues, sí, ahora bien, sencillamente, Pablo, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación de su servidor y de nuestra revista digital. Fue un placer tenerte en el programa y sencillamente le comunicamos a nuestra audiencia que este es su debate es cinematográfico y se abrirá una segunda cápsula en donde hablaremos de las curiosidades del multiverso cinematográfico de Marvel y del multiverso de DC Comics, en el cine, y en la TV. Muy bien, amigo. Eh, fue un placer tenerte, en el programa Pablo, y, y, y sencillamente, pues esperemos pues, que te, volvamos a, a tener aquí nuevamente, y recuerden que, eh, nos podrán encontrar, en todas las plataformas de podcasting, en nuestras redes sociales, y recuerden que, este será siempre su espacio cinematográfico Ya que esta es su casa Y su mesa de debate en donde Hablamos de lo último Y de las últimas novedades de la cultura pop
1: Muy bien amigo, gracias por la invitación
0: Y vamos a, a ver el tiempo De cuándo vamos a hacer la siguiente cápsula Exactamente, le decimos a nuestra audiencia Esperen buenas noticias En la segunda cápsula El multiverso de Marvel y de DC Comics Fue un placer que Ahí es toda esta invitación, Pablo, te lo agradecemos mucho. Hasta luego, amigo, y de nada. Hasta luego.
1: Gracias.